0: Hi, ik ben Challing en welkom bij Slaapkoppen. de podcast waar we ontspannen en tot rust komen. Vanavond wil ik je iets vertellen over Marcus Aurelius. Marcus Aurelius was namelijk van 121 tot 180 na Christus keizer van het Romeinse Rijk. De belangrijkste man van zijn tijd dus... En hij had waarschijnlijk genoeg om zich zorgen over te maken. Maar Marcus Aurelius was niet alleen keizer, hij was ook een groot denker en een stoïcijn. Een van de ideeën van de stoïcijnen en dus ook van Marcus Aurelius was het volgende. Houd je alleen maar bezig met de dingen die jij daadwerkelijk kan controleren maak je alleen zorgen over de dingen waar jij daadwerkelijk direct invloed op hebt. Wat is dat dan dus niet? Het weer, wat andere mensen van je denken, dingen die buiten jouw cirkel van invloed liggen. Jij hebt vast ook dingen waar je, je van dag tot dag zorgen om maakt. Maar probeer even te bedenken of het nou vandaag of morgen is... Waar jij nou echt invloed op hebt. Wat is jouw cirkel? En wat ligt daar dan dus ook buiten? Vernietig al het gepieker waar je geen invloed op hebt. En pak de rest met beide handen aan. Dit zal je rust geven en je bovendien helpen om te beslissen wat nou echt belangrijk is om je energie aan te geven. Ik vertel je dit omdat ik merk dat dit voor mij heel veel rust in mijn hoofd kan creëren. Op momenten waarop ik denk dat het allemaal een beetje veel wordt. En ik hoop dat dit het misschien een heel klein beetje voor jou ook kan doen. Laat me zeker weten of dit helpt of juist niet. Ik ben razend benieuwd. Vanavond vertel ik je een prachtig Chinees verhaal. ...over het oude lampionnenfeest. Goddelijke wezens die de afdaling naar de aarde wagen... ...en eeuwige liefde. Straks gaan we ontspannen door de laatste zonnestralen van de dag te gebruiken. Maar haal daarvoor maar alvast een paar keer lekker, diep en rustig adem. In door je neus... En uit door je mond. Deze slaapmeditatie noem ik de zonsondergang. We gaan namelijk de laatste zonnestralen van de dag gebruiken... om helemaal te ontspannen... en ons volledig klaar te maken... om rustig in slaap te vallen. Laten we eerst even beginnen... door lekker comfortabel in je bed te gaan liggen. Of waar je dan ook van plan bent te gaan slapen. En wanneer je comfortabel bent gaan we een aantal keer diep ademhalen. En voel tijdens die uitademingen bewust de stress en spanning van de dag van je afvloeien. In door je neus en uit door je mond. Of je nou een drukke dag of juist een hele rustige hebt gehad. Dit is het moment om even nergens aan te denken. Alles achter je te laten. Alleen maar naar mijn stem te luisteren en te ontspannen. In door je neus en uit door je mond. Breng je aandacht naar dit moment. En focus op je ademhaling. In door je neus. En uit door je mond. Met elke uitademing word je meer en meer ontspannen. Na de volgende uitademing gaan we ons voorstellen dat een warme golf zonnestralen op je neerschijnt, die elke spanning in je lichaam helemaal wegsmelt. De zonnestralen bewegen langzaam van beneden naar boven en het begint helemaal bij je tenen, in je voeten. Voel hoe de warmte van de ondergaande zon je spieren volledig ontspant. Dan beweegt het naar je kuiten, je bovenbenen. Het beweegt langzaam naar je heupen, je buik je onderrug, je borst en dan ook je bovenrug en het smelt langzaam alle spanning weg. Je boven- en onderarmen, je handen en tot in de puntjes van je vingers verspreidt het warme gevoel zich. Elke spanning, elk ongemak vloeit langzaam weg, terwijl die warme zonnestralen door je lichaam heen trekken. Ook in je schouders en je nek wordt alle spanning weggesmolten. En tot slot... Komt dan ook je gezicht en je hoofd. Alles voelt warm en ontspannen. Alle spanning van die dag is helemaal weggevloeid, weggesmolten door de zon. En je bent klaar om rustig en lekker in slaap te vallen. Aan de voet van de omgeslagen bootheuvel woonde eens moederziel alleen een oude houthakker. Op een dag toen hij terugging naar huis na zijn brandhout verkocht te hebben, voerde zijn weg hem langs de kraanheuvel. En hij zag daar een kind op de grond liggen, die poedelnaakt was en hartverscheurend huilde. De oude houthakker hield lange tijd bij hem de wacht, maar niemand kwam het kindje ophalen en daarom nam hij het zelf mee naar huis. Hij voedde het op en gaf het de naam de kraanjongen. Toen deze kraanjongen 18 jaar was geworden, was het een knappe jongen met een mooi gezicht. Hij was slim en handig, maar jammer genoeg kon hij geen woord zeggen, want hij was doof. Daarom noemden de dorpsgenoten hem allemaal Dovekraan. Al kon Dovekraan dan niet praten, hij was scherp van geest en vaardig met zijn handen. En hij was niet alleen bedreven in het vangen van vissen en kreeften, maar kon ook allerlei soorten en vormen van lampionnen maken. Of het nu ging om vliegende vogels en lopende beesten en waterdieren, of het ging om bloeiende heersers en vruchtbomen en verschillende soorten bloemen. De lampionen die hij maakte leken er zonder uitzondering sprekend op. Zijn kundigheid was haast bovennatuurlijk, zodat wie ze ook maar zag ze ten zeerste prees. In die tijd vierden de bootbewoners en vissers op de rivier ieder jaar op de dertigste dag van de zevende maand op grootse wijze het waterlampionnefeest. Op de avond van die dag ontstak men op de rivier allerlei waterlampionnen. Van veraf gezien leken ze als sterren te fonkelen, terwijl ze stroomafwaarts tot de rots bij de kraanheuvel dreven om daar op de draaikolk van de schilpadkolk rond te tollen. Het was een uniek gezicht keek je deze waterlampionnen van dichtbij, dan bleken ze alle met het grootste vakmanschap vervaardigd en uitzonderlijk mooi. Het waterlampionnenfeest op de rivier, de Fouchoum, was beroemd en bij ieder feest kwamen de mensen van heinde en verre om naar de lampionnen te kijken. Ook iedereen ...van hoog tot laag in het drakenpaleis van de oostelijke oceaan. Zij konden alleen maar luisteren naar het vrolijke rumoer op de schildpadkolk... ...en zich ergeren over het feit dat ze niet in menselijke gedaante naar de wereld van de mensen mochten. In het drakenpaleis... De hemel van de Chinese cultuur was een prinses, groene jade, die ook niets liever deed dan lampionnen maken en die daar uitzonderlijk bedreven in was. En natuurlijk wilde zij nog meer dan ieder ander graag naar de lampionnen gaan kijken. Ze zeurde de oude drakenkoning net zo lang aan zijn kop tot hij zwichtte. En haar voor één keer toestond dat jaar bij het waterlampionnenfeest naar de lampionnen te gaan kijken. Hij drukte haar op het hart de mensen niet te stuipen op het lijf te jagen. En toch vooral niet de heldere parel die ze op haar hart droeg te verliezen. Want wanneer ze deze parel verloor kon ze niet terugkeren naar het drakenpaleis en moest ze op aarde blijven ronddolen. Prinses Jade was een meisje dat altijd het beste wou zijn. Ze wilde dan ook een weergaloze, niet-te-evennare waterlampion maken... om mee te nemen naar de wereld der mensen. Zonder de oude drakenkoning om verlof te vragen ging ze naar het heilige eiland van Putushan om purperen bamboe te plukken. Naar de Noordzee om gouddraad te halen en naar de Zuidelijke Zee om gekleurd papier te bemachtigen. En ze besteedden er zeven dagen en zeven nachten aan om daarvan een fraaie en heel bijzondere parel lampion te maken. De beide groene schelpen van de oester waren helemaal ingelegd met parels. En in het midden stond een perzikkleurige beeldschone vrouw, die een hoofdtooi droeg van koraal. En die was gekleed in een gewaad van parelmoer, zodat ze fonkelde als een parel. Op de bewuste dag was het op de oevers van de rivier de Fouchon, al voordat de zon achter de bergen zonk, een drukte van je welste. En bij de kraanheuvel was het zo druk dat er geen mens meer bij kon. Prinses Jade had zich vermomd als een vissersmeisje en vrolijk kwam ze op uit de schildpadkolk. Met haar teer beminde pareloesterlampion in haar handen besteeg ze de hoogste toren langs de rivier. Ze zette de lampion op de balustrade en keek vanuit haar hoge positie naar beneden. Toen ze haar blik over de rivier liet glijden zag ze de boten als weefspoelen heen en weer schieten terwijl door de kaarsen in de lampionnen de bonte kleuren helder straalden. Een prachtig gezicht. Haar parel-oesterlampion trok echter nog meer aandacht. Er kwam geen einde aan de rij van mensen die bleven staan kijken... en verbaasde vaardigheid van het meisje prezen. In het... Afgelopen jaar was de oude houthakker gestorven en kraan had geen enkele lust om lampionnen te maken. Hij had slechts één reiger lampion gemaakt, met zuiver witte vleugelveren, een scherpe snavel en een lange nek, met op zijn kop afhangende veren en met zwarte poten en gele nagelklauwen. Hij leek net te leven. Nadat op deze bijzondere dag de schemering was gevallen, stapte hij met zijn lampion bij zich in de roeiboot om bij de schildpadkolk zijn lampion mee te geven aan de stroom. Terwijl hij voortroeide, zag hij opeens van de overzijde een pootje naar zich toe komen varen. Met daarin een uiterst kunstige pareloesterlampion... die meteen zijn aandacht trok. Ja, want ook prinses Jade was in een bootje hierheen gekomen... om haar lampion aan de stroom toe te vertrouwen. Toen zij de reigerlampion van Dove Kraan zag was zij op haar beurt heimelijk verrast en vroeg ze zich af hoe er op de wereld der mensen zo'n vaardige kunstenaar kon zijn. En terwijl prinses Jade en Dovekraan in gedachten aan elkaars lampionnen zaten te denken, stoten de beide bootjes zachtjes tegen elkaar. Toen prinses Jade zag dat degene die zijn lampion aan de stroom toevertrouwde een knappe, jonge visser was, zei ze met een glimlach om haar lippen, Vriend, laten we samen onze lampionnen aan de stroom meegeven. En terwijl ze dat zei, sprong ze met haar lampion in haar handen bij Dovekraan in zijn bootje. Door het gewicht schommelde het bootje heftig heen en weer, en bijna was Dove Kraan in de rivier getuimeld. Kraan was een en al glimlach. Hij sprak geen woord, maar wees naar de parel-oesterlampion. Stak zijn duim omhoog en uitte zijn bewondering door enkele ongearticuleerde klanken. Toen pas besefte prinses Jade dat hij doof was, waarop ze hem nog eens nauwkeurig opnam. Onder haar blik kreeg dove kraan een vuurrood hoofd en hartkloppingen. Hij was volkomen overdonderd. Jade beduidde hem met een handgebaar, dat hij vanaf de voorplecht de lampionnen aan de stroom moest toevertrouwen. En terwijl zij zelf aan de riemen trok, schoot het bootje vooruit naar het midden van de rivier. Het was inmiddels al erg laat in de avond. Aan de onbegrensde nachthemel schitterden de sterren... terwijl op de rivier de lampionnen fonkelden. Vanuit de verte kwamen de waterlampionnen... stroomafwaarts op hen toedrijven om zich te verzamelen in de maalstroom van de schilpadkolk. Nu kon met recht gezegd worden dat de hemel en het water dezelfde kleur bezaten, zodat je niet kon onderscheiden wat de sterren waren aan de hemel en wat de lampionnen op het water. Maar toen gebeurde er iets onverwachts. Want wie had kunnen verwachten dat zich plotseling aan de voet van de omgeslagen bootheuvel een hoge golf zou verheffen, die op de schildpadkolk toerolde. Het waterlampionnenfeest van dit jaar, en dan vooral de pareloesterlampion en de reigerlampion, gaven namelijk zoveel licht dat het op de bodem, van de schildpadkolk nu eens donker en dan weer helder licht was. En dat was een ramp. Op de bodem van de schildpadkolk leefde namelijk het schildpadmonster en die was door de lichtflikkeringen wakker geschrokken en kwam naar boven om te kijken. In een oogwenk staken uit alle hoeken kille winden op, die de vissersboten uit Eindreven en de waterlampionnen verzwolgen. Toen de hoge golf waarop het schildpadmonster Voer bij het bootje van Dovekraan aankwam, sloeg de, de, sloeg de golf de pareloesterlampion onder water. Dove kraan had alert een roeiriem gegrepen en sloeg daarmee woest terug. En je hoorde een doffe klap toen hij het monster op zijn schild had geraakt. De schildpad ontstak in woede en in één handbeweging deed hij het vissersbootje doen omslaan, zodat kraan en jade in het water vielen. Toen zij beide in de schilpadkolk waren gevallen, sleurden de wielende maalstromen naar de bodem van de kolk. Prinses Jade bezat haar wonderparel, dus voor haar bestond geen gevaar. Maar hoewel dove kraan kon zwemmen, wachtte hem een gewisse dood als hij naar de bodem van de kolk gesleurd zou worden. Toen Jade zag dat Kraan in levensgevaar verkeerde, vergat de prinses wat de oude drakenkoning haar op het hart had gedrukt. Ze haalde haastig de parel tevoorschijn en wierp hem in het wervelende water van de kolk. In een oogwenk, als gesteund door goddelijke krachten, droeg hij hen beiden naar de voet van de kraanheuvel. Maar daarna was de parel spoorloos verdwenen. Nadat ze de oever van de rivier opgeklommen waren en bijgekomen waren van de grote schrik, zagen ze onder een grote boom iets verderop een oude man zitten en die wuifde naar hem. Toen ze dichterbij waren gekomen, zei de oude man schaterlachend Ik ben de grote meester, die wie goed is, zegent. Ik verdrijf alle kwalen en genees ziekte en ik schenk de mensen geluk. Welke wens hebben jullie? Toen prinses Jade hoorde dat hij kwalen verdreef, ziekte genast, en de mensen geluk bracht, beroerde ze de aarde met haar hoofd en sprak. O grote meester, kunt u doofheid genezen? Natuurlijk kan ik dat. Hij hoeft alleen maar een beker medicinale wijn te drinken en hij kan weer praten en horen. Terwijl grote meester dat zei schonk hij uit zijn kalabas een beker medicinale wijn in, die hij dove kraan liet drinken. Kraan voelde terstond zijn mond vervuld van een wonderbaarlijke substantie. Zijn keel werd gesmeerd, zijn oren werden helder en plots kon hij praten. Nadat hij de meester snel had bedankt, zei hij... Het schildpadmonster beroekend de mensen veel ellende. Kunt u hem uit de weg ruimen? Maar natuurlijk, je hoeft alleen maar een beker medicinale wijn uit te gieten in de rivier, want daar is hij niet tegen bestand. Terwijl de meester dat zei, schonk hij weer uit zijn kalabas een beker vol met medicinale wijn. En hij zei tegen kraan die uit te gieten in de rivier. Het water van de rivier begon terstond te bruisen en het schilpadmonster bleek inderdaad niet bestand tegen de wijn van de grote meester. Hij wist niet waar hij het zoeken moest en kroop de bron waar hij vandaan kwam weer in. En met ingetrokken kop schuilde hij zich voor altijd in de rivierbank. Hij waagde het niet meer een vin te verroeren en langzamerhand veranderde hij in een heuvel. En dat is nu de schildpadheuvel van Changao. Oh, en wat er met kraan en jade is gebeurd, die zijn nooit meer van elkaar gescheiden. En varen nu, nog elk jaar, met z'n tweeën uit tijdens de nacht van het Lampionnenfeest.